0: Olá, você vai ouvir agora o episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo aqui agora é o Rodrigo Corrêa da Silva, que ele é o fundador e CEO da Suprevida. Tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, tudo ótimo, tudo jóia.
0: Tudo bom. Rodrigo, vamos começar esse bate-papo aqui para você explicar o que é a Suprevida, como é que ela surgiu. Bom,
1: a Suprevida, ela se configura hoje como um marketplace de nicho, né? A gente trabalha no foco específico dos produtos para a saúde que não são vendidos em drogarias, são produtos médicos especiais, voltados para a pessoa que está em casa ou tem uma condição crônica ou está se recuperando de uma cirurgia ou tem uma questão temporária, precisa desses produtos e a gente agrega outras coisas. Então, a pessoa também precisa de informação, de como lidar com aquela situação de saúde. então A gente tem uma abundância de conteúdo também tratando disso. Eventualmente, ela vai precisar buscar um profissional de suporte, um cuidador, um fisioterapeuta uma fonoaudióloga, alguma coisa assim, para a gente também é, ofertar isso. A ideia é que a pessoa em casa não tenha uma queda na atenção à saúde, né? Porque, às vezes, a pessoa está dentro do hospital, está bem atendida, quando ela vai para casa é o que a gente é, pensa sempre que é um, um, um desespero, né? porque a pessoa tem aquela situação nova, Sim. e aí ela precisa entender como é que ela vai se comportar, precisa de produtos específicos que ela não está acostumada a comprar, vai precisar de alguém para ajudar, e, e até a gente existir, não tinha uma maneira estruturada de buscar isso, principalmente para quem está fora das grandes capitais. Né? Então, o claro. varejo desse tipo de coisa ele é muito pouco pulverizado, e, no final, a suprevida veio de uma sensibilização pessoal. Eu já estou no setor de saúde há mais de 20 anos, mas eu vivenciei isso com o meu pai. O meu pai ele teve um, um câncer de intestino, precisou ficar usuário da bolsa de ostomia e, justamente, foi para casa. Desespero ele, a família. Como eu tinha né, contatos no setor, eu consegui ajudar. Mas eu fiquei muito sentindo a situação da pessoa que não tem isso, né? E como é que ela faz? Aí fui ver isso com as empresas também, né? e elas também falaram, olha, esse canal de venda consumidor, para a gente, ele é muito ruim também, por isso que a gente foca na venda hospitalar. E aí, né, nesse tipo de situação, onde você tem uma dor de quem compra e uma dor de quem vende, é a oportunidade para você apresentar uma solução é, diferente e foi isso que motivou a, a construção da Suprevida para criar é, funcionalidades para resolver essa ineficiência que é grande, que já é muito antiga do mercado não só brasileiro, mas mundial. Ah. É, é, e foi aí que nasceu o projeto.
0: Entendi. Agora você é considerado ainda uma startup, né? E você está dentro das palavras clínicas, é isso?
1: Pois é, a gente, é, a gente já existia quando. a Distrito, que é um ecossistema grande de inovação, resolveu criar uma vertical de saúde para a Health Tech. A gente já tinha um conhecimento do pessoal lá, e eles têm um projeto bem legal, que era posicionar essa vertical dentro do Hospital das Clínicas, fisicamente, inclusive, para conectar com a iniciativa de inovação do HC, que chama Inova HC. Estudando de tudo isso, estando nesse ambiente, a gente começou a conversar com eles e fomos a primeira Health Tech do Distrito em Nova HC, antes até de estar finalizada a obra. Olha, A gente tem uma relação bem próxima com com eles e, para a gente, foi foi muito boa a oportunidade de estar dentro de um hospital público com a amplitude e o propósito do HC, porque... É, na nossa visão, nosso propósito é ajudar as pessoas a terem mais condição de cuidar da própria saúde em casa. né? E isso é uma é uma visão de longo prazo, porque com envelhecimento isso vai ser cada vez mais necessário, e que tem um aspecto social grande de é, redução de barreira geográfica, porque hoje, se você nasceu numa grande capital, você tem um nível de acesso. Se você nasceu distante, seu nível de acesso é muito menor e você ou não tem como comprar, ou acaba comprando o que tem disponível lá, que é muito pouco. É, então, essa junção do propósito é, de negócio e social, para a gente é importante. Estar dentro do HC é importante para a gente manter isso, né porque é muito fácil numa empresa de internet como a nossa você perder a perspectiva de que né, do outro lado da tela tem pessoas. É. Né? É. então entender o que está nesse ambiente é uma lembrança diária para a gente, porque a gente entra, né, passa por dentro do complexo, está é, dentro do ambiente de saúde, com propósito social, então é um reforço positivo para a gente, do nosso propósito, além, é óbvio, de criar conexões, é. né, de a gente estar envolvido nesse ambiente, mas para a gente isso é muito importante.
0: Quer dizer, respira a saúde mesmo.
1: Pois é, a gente, a gente fala que a gente é health tech, né? então é a é. saúde depois é. tecnologia, Exatamente. e não
0: tocar, né? Exatamente. Agora, diz uma coisa, o teu modelo de negócio, você está falando bastante dos usuário finais, você vende para para empresas também? Ou para hospitais? ou para
1: Foi uma surpresa, na verdade. Quando a gente começou o projeto, nosso foco era a pessoa física, que é onde a gente entendia que estava a dor do acesso e tal. Lançamos, e conforme a gente foi caminhando, a gente começou a ter compra de CNPJs. Ah. É, e aí a gente foi entender quem eram esses CNPJs e viu que são pequenas e médias. Empresas de serviço de saúde, né? consultórios, clínicas, ah. casas de repouso, é, consultório dentário, até veterinário que acaba usando um pouco dos mesmos tipos de produto. E também, e aí foi a maior surpresa planos de saúde e grandes hospitais fazendo compras emergenciais. Então, quando ah. tem uma oh, o cara precisa de uma coisa rápida, a gente acaba sendo uma, uma alternativa né, para essa venda pulverizada. Então, hoje, 30% da nossa receita é CNPJ e 70% é consumidor, que não é uma coisa que a gente planejava, a gente percebeu depois que começou a disponibilizar a ferramenta.
0: Agora vamos entrar numa coisa aí que deve ter impactado, né? Você falou que você me falou antes da gente começar a gravar que você começou a planejar em 2018 e 2019 entrou no ar efetivamente, né? Agora, como é que a pandemia afetou a tua empresa? Deve ter afetado de algum jeito, não é possível que não tenha afetado, é muito... apesar de você não atuar diretamente e exclusivamente ou grande parte com Covid, você atua exatamente nas das enfermidades que não são Covid, pelo que eu sim
1: Sim, é, a, a Covid ela é vacina, né? que é medicamento, é, que está fora do nosso escopo. Mas o que acabou acontecendo... Aconteceram algumas coisas com a gente nesse período. Né? Tá. A primeira, é lógico, o nosso foco é ajudar a pessoa a ter a saúde em casa, e todo mundo foi para dentro de casa. Então, é, a, a demanda aumentou naturalmente, porque as pessoas que já tinham as necessidades das doenças crônicas continuaram, uhum. só que elas passaram a não poder acessar o varejo é, offline, que até foi permitido ficar aberto, mas a pessoa não queria se expor. Sim. É, e também é, do lado dos vendedores, dos atacadistas, dos fabricantes, quando a gente conversava com eles no começo do projeto, é, as pessoas falam, ah poxa, que ótima ideia, isso é muito bom, mas não era prioridade de ninguém. Sim. É, porque a venda hospitalar estava funcionando, claro. é, eles não sentiam necessidade de ir para a venda direta, nem menos ainda para a internet, muitos nem têm site. É. É, é, então era aquela coisa bacana, mas que, ah, vou ver aí uma hora. Sim. Quando todo mundo foi para dentro de casa, a venda hospitalar do que não é Covid caiu, porque as cirurgias eletivas caíram abruptamente, consultórios fecharam. E, pessoalmente, as pessoas passaram a viver o comércio eletrônico intensamente, o interesse no que a gente propunha aumentou muito, muito rápido. Então, a gente teve um um pico de de procura pelo comprador, também tivemos um pico de interesse pelos vendedores, então, isso já, já acelerou bastante o nosso projeto. Mas também a gente teve que lidar com as dificuldades da Covid. Então, por exemplo, logística. As cadeias logísticas de microentrega no Brasil não estavam preparadas para o avanço que o comércio eletrônico teve. Posso imaginar. Passou a ter que gerenciar isso muito mais próximo. Capacidade operacional em relação aos funcionários. Tanto a gente teve restrições quanto os nossos sellers tiveram restrição também. Então, todo mundo tentando lidar com isso. Além disso, para alguns produtos, você teve um pico de demanda hospitalar e produtos que não eram de grande consumo, que passaram a ser, por exemplo, o álcool gel. O álcool gel não era um produto de consumo. Era um produto que tinha lá, mas não vendia muito. De repente, todo mundo atrás de álcool gel, os hospitais comprando todos os estoques, e é lógico que o, o, tendo, né, os distribuidores pensando em fornecer para os hospitais. Então, nós tivemos que ter um trabalho de de ser a voz do consumidor de dizer, olha, ok, hospital, mas não esquece que a pessoa que está em casa, ela também precisa. Então, lembra dela. E lidar com faltas crônicas de produto, porque, por exemplo, o álcool gel, o Brasil é um grande fabricante de álcool, mas o espessante do álcool gel é importável. E preços que oscilaram muito por causa dessa, dessa demanda. Então, assim Foi foi um período que a gente, claro, teve o lado bom de que é, nossa oferta ficou mais atrativa, mas teve as dificuldades também da gente lidar com tudo isso e ter que é, investir, aumentar a equipe, é, aumentar a capacidade dos servidores, monitorar a logística muito em cima. Sim. Foi foi assim um período de aceleração, na verdade, Sim. muito mais rápido do que a gente esperava.
0: E foi nessa época aí que você procurou investidor ou não? Ou já tinha investidor?
1: Quando a gente começou a escrever, como é uma proposta nova no setor de saúde, é. a gente, e porque a gente tinha condição, a gente decidiu fazer com recurso próprio. Porque tá. tinha uma grande dúvida, né? Tinha duas dúvidas grandes. O comprador vai querer comprar esse tipo de coisa Sim. na internet? E o atacadista ou fabricante vai querer vir para a venda direta? Porque lembrando que esse cara estava na venda hospitalar. Sim. Então, será que ele vai querer? É, então, a gente decidiu que a gente ia responder essas primeiras perguntas com um recurso próprio, para não né colocar em risco aí outras pessoas, nessa nossa visão. Sim. Depois que a gente fez isso e com essa aceleração da Covid, aí sim a gente foi buscar investimento. Tivemos uma dificuldade, porque logo no começo da Covid, as fontes de investimento... Ficaram mais retraídas, claro. porque, não, porque tem que acontecer de um lado, e até para você marcar reunião, não tinha meio como, você fazer os contatos, ficou bagunçado. Né? Então, a gente teve dificuldade nesse momento, mas conseguimos captar. É, e, dentro do nosso projeto, como é um projeto tem uma infraestrutura cara para ele funcionar, é, você tem que ganhar escala, e, por um bom tempo, você acaba precisando de recursos. Né? Então, tem no nosso projeto algumas rodadas de captação previstas para a gente poder escalar rapidamente. Né?
0: Claro, claro. Agora, você deve ter sentido uma grande dificuldade também com luva e máscara no começo. Que não tinha, não é, tinha é, é, A demanda é, é, era imensa e não tinha entrega. Né?
1: A, gente, a gente teve máscara, por exemplo, teve várias ondas, né porque teve aquele primeiro momento que a recomendação oficial era não comprar as máscaras. Isso. É, N95 e tal, para deixar para os hospitais.
0: Sim.
1: É, e aí, ainda nesse momento, fala não, mas a máscara de tecido não funciona e tal. É. Aí depois, não, todo mundo tem que usar máscara. Aí foi o pico da máscara cirúrgica N95. É. Depois veio na hora, gente, pode usar as máscaras, é, vamos dizer, caseiras de pano, caseira, de pano e a liberação para empresas que não tinham registro de produto na Anvisa, poderem fabricar, desde que mantendo Isso. as características de qualidade. Então, foram vários momentos do assunto de máscara, e a gente, seguindo esses momentos, a gente sentiu o pico da demanda e atrás de seller, porque, por exemplo, a gente não tinha seller de máscara de pano, porque não era recomendação claro. oficial. Aí, quando virou, putz, sai correndo para encontrar e desenvolver seller de máscara de pano. O que acontece Sim. hoje a gente tem uma linha grande de máscaras, de todos os tipos, mas não foi assim no começo. Sim,
0: claro. claro. Outra coisa, você sente demanda de alguém querendo comprar vacina, por exemplo? Isso é curiosidade. Tá? A gente recebe contatos,
1: né? lógico, como é. a gente não trabalha com medicamento, mas claro. a mesma coisa que a gente fez né, desde o começo, nosso atendimento ao consumidor é feito por profissionais de saúde, né? Então, tá. mesmo a pessoa ligando e sendo um negócio que não tem nada a ver com a gente, a gente dá uma orientação.
0: Sim.
1: Então, a gente explica para a pessoa, olha, a vacina tem o um caminho oficial. É,
0: exatamente. Né? Tem mas tem demanda. Quer dizer, teria demanda. Tá
1: né? Né? Porque acho que faz parte é, do... tanto dentro do sistema de saúde, a gente tem que ter claro. essa... Claro. Essa, essa missão. Então a gente orienta a pessoa, no nosso site também tem bastante artigos sobre Covid, cuidados, tal, uhum. assim, né? ah, então a gente orienta, mas sempre acontece de alguém ligar é. aí com, ah, com essa. Uma, uma coisa engraçada sobre isso, eu tenho, a minha avó vai fazendo anos. Ah. E a minha avó queria comprar vacina. Olha que coisa. Todo dia a minha avó ligava, mas dá para comprar vacina? Eu quero pagar, eu pago o preço que for. A avó, não dá para comprar vacina. Daqui a pouco vai chegar a hora de vacinar. Mas a pessoa fica desesperada. né? Fica, fica, fica.
0: Agora, uma coisa que você deve ter sentido falta também, seringa, né? Seringa e agulha, porque teve uma demanda imensa por causa das vacinas e... Tem gente que precisa usar seringa e agulha em casa, tipo diabético, por exemplo?
1: É, seringa e agulha foi... A gente sente também muito esse impacto da imprensa, né? O assunto que a imprensa coloca reflete nas preocupações das pessoas que reflete na busca, né? Então, seringa e agulha, o Brasil tem uma uma, uma situação nesse aspecto boa, porque a gente tem fabricantes locais de Ah. seringa e agulha, grandes fabricantes, Suficientes para suprir, a gente tem uma, uma logística mais preparada, porque o Brasil sempre teve o programa nacional de imunização, então não era essa crise que apareceu na imprensa, até porque antes da seringa e agulha você precisa dar vacina, que era o claro. grande gargalo, né? O claro, grande né? gargalo nunca foi seringa e agulha, não. mas como saiu muito essa história na imprensa. A gente teve em dezembro e janeiro um pico de 450% de busca de seringa e agulha, porque as pessoas ficaram muito lógico quem precisa todo dia, né? Imagina um diabético todo é, dia ele Não tem o marketplace isso? Isso na plataforma as pessoas na que plataforma... fazer estoque é porque ah. ficava... é, mais desnecessário porque o Brasil tinha total condição de fornecer.
0: Sim, quer dizer, então, é que bate o pavor, né, cara? Bate uma coisa... É, é instintivo o no
1: negócio, né? Não, você, em saúde você tem muito essa coisa do emocional, né? Exatamente. Então, é, você, é sua vida, sua saúde. Claro. Então, tanto que você é, ir para coisas novas, né? Então, por exemplo, a gente sempre é, tem essa, essa visão, né? Poxa... Uma pessoa que está acostumada a comprar no varejo offline, ela vai lá, passa o cartão, sai com o produto embaixo do braço. Para ela confiar, fazer uma compra na internet, poxa, é um baita voto de confiança, porque a pessoa é. ela tem um limite pequeno no cartão, às vezes é o que ela tem para comprar o produto, ela precisa que chegue num determinado prazo, e não é o tipo do produto falar, ah, tudo bem, eu não entreguei, eu devolvo o seu dinheiro. Não, a não precisa do dinheiro, ela precisa do produto. Sim, então claro pessoa tenha medo, né? Do, do novo é, e tem essas tendências de, de impulsividade às vezes. É. E saúde é a coisa mais emocional que você tem.
0: Sim, né? não tem jeito, né? não tem jeito. Agora, Rodrigo, me diz uma coisa para a gente finalizar. Todo marketplace, toda a venda online, está trabalhando muito com cashback, né? Você tem cashback aí também?
1: No nosso caso, a gente é, identificou isso como muito positivo, por quê? É, se, a, no nosso caso, a necessidade muitas vezes é recorrente. né Então, uma pessoa que tem uma doença crônica, ela sempre vai precisar comprar. Tá. Então, o que pensou? Poxa, a gente precisa dar um benefício para essa pessoa por ficar com a gente, continuar confiando na gente. E para ela é bom também, porque né, ela, ela consegue comprar aquilo com menos despêndio. A gente criou o Clube Cashback supervida onde a pessoa compra, ganha crédito. E a gente fez um a mais, a pessoa ela também pode indicar outras pessoas, essas outras pessoas ganham crédito para trocar na plataforma e ela também tem originado, então é uma maneira de uma pessoa trazer a outra e a gente conseguir criar um benefício é, geral para as pessoas e a gente agora lançou também esse programa é, para empresas. Então a gente tem o, o cartão Benefício Corporativo Supervida, onde os funcionários da empresa têm desconto para comprar na plataforma, ganham cashback, é, isso gera também esse ciclo é, positivo, que no caso da saúde, na minha visão, é muito importante por isso, porque a necessidade da pessoa é crônica. Então, se a gente conseguir ajudar ela é, com né, repetição, é bom para ela, é bom para a gente, então fez todo sentido.
0: Entende. Eu quero agradecer bastante o teu tempo comigo aqui, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, você se dispôs a esses minutos aqui para mim. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. É um prazer conversar contigo aí. Adoro falar da e a conversa. <risos> obrigado.
0: Tá bom. E você que está conectado aqui, continue no Vida Moderna. Aqui tem muito conteúdo. E o link é www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.